0: Nous recevons aujourd'hui Marie-Jeanne Templier. Que ce soit en tant qu'éducatrice spécialisée auprès d'enfants handicapés, ce qu'elle a fait pendant 30 ans, ou alors gérante d'une maison d'hôtes au cœur de la Bretagne, ce qu'elle a fait pendant 20 ans, ou encore enseignante à l'école de méditation, ce qu'elle est depuis trois ans, Marie-Jeanne aura suivi un seul fil rouge, comment grandir en humanité, du premier au dernier jour de sa vie. Pour suivre ce fil rouge, Marie-Jeanne s'est appuyée sur trois repères. « Aller vers ce qu'il appelle, soulager la souffrance et la pratique de la méditation. » Dans tous ces choix, le dernier mot revient au cœur. Que ce soit pour embrasser un métier ou pour le quitter, toute décision n'a été dictée que par un sens fort de l'harmonie. Marie-Jeanne,
1: bonjour. Bonjour Sylvia.
0: Merci de nous avoir rejoints au podcast de l'École en conscience. Euh, je démarrerais par ton parcours, encore une fois, on va peut-être un petit peu le balayer. Alors, c'est un parcours qui est très inspirant parce qu'il illustre bien comment nous ne finissons jamais d'apprendre. Et tu aimes d'ailleurs parler d'humanité en chantier. C'est une for formule que tu affectionnes particulièrement. Et, et c'est d'ailleurs l'envie de refaire ton éducation, d'après tes propres termes, qui t'a poussé à choisir le métier d'éducatrice spécialisée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton approche
1: oui, oui, oui. Eh bien, je crois que plus que de choisir le métier d'éducatrice, j'ai l'impression que c'est un peu lui qui m'a choisie, euh, dans la vie en général, j'ai plus le sentiment de prendre des décisions que de, que de choisir. Euh, je pense qu'il y, y a un chemin, il y a des situations qui m'ont amené à m'orienter vers le métier d'éducatrice. Quand je suis rentrée à l'Institut des carrières sociales à Poitiers, je me suis inscrite en tant que pour faire la formation d'assistante sociale. Et en fait, au bout d'un an, on pouvait choisir, entre c'était un tronc commun la première année, on pouvait choisir entre le métier d'éduc et le métier d'assistante sociale. Et là, pour moi, c'était une évidence que j'allais faire la formation d'éducatrice. Et je peux dire qu'avec le recul, je me suis vraiment reconnue dans ce métier d'éducatrice. C'est vraiment, pour moi, mon métier. C'est ce, ce, qui, ce qui était indiqué pour moi. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais besoin, besoin de refaire ma propre éducation, de revisiter ma propre éducation. Euh, je pense que c'est quelque chose qui a été profondément nécessaire pour moi. Et ben, voilà, c'est euh, la, la, la vie en fait, qui, qui met sur un chemin et qui, petit à petit, oriente. Je le vois un petit peu de cette façon-là. Mm -hmm. Et la vie n'en finit pas de m'apprendre. Euh, c'est dans ce sens-là que je, je dis que, que l'humain est en chantier c'est comme si l'humain en nous était un peu comme un enfant qui aspire à grandir mm -hmm. et dans ce sens-là je pense que je serai éducatrice jusqu'à mon dernier jour et que, et que l'humain en moi a envie de grandir jusqu'à mon dernier jour c'est un petit peu comme ça que je vois les choses euh, voilà et euh, je pense que pour, euh, oui, pour répondre à ta question, là, je crois que j'ai à peu près euh, fait le tour de ce que tu souhaitais. Oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, il y a un élément aussi euh, dont tu m'as parlé quand on a préparé cet entretien, c'était euh, le lieu sécur. C'est quelque oui. chose qui est aussi au cœur de, de ton expérience, de quelque chose que tu as, as trouvé à la fois et que tu as voulu créer pour les autres. Oui. Euh, et, et je voulais savoir si, à ton avis, l'école aujourd'hui peut être ce lieu sûr, à la fois pour les jeunes, à la fois pour ceux qui enseignent.
1: Oui. Alors, ce lieu sûr, oui. Au-delà de l'école, le lieu sûr, je pense que c'est vraiment… Euh... C'est vraiment une notion vitale, j'ai envie de dire. Et ça fait écho pour moi, là, concrètement, en ce moment, à tout ce qui se passe autour de l'écologie, tu vois. Euh, ça va jusque-là pour moi. Quand je vois tout ce qu'on entend sur l'effondrement de la biodiversité, il euh, y a des espèces vivantes qui perdent leur habitat, euh, qui n'ont plus, quelque part, leur lieu sûr. Mm -hmm. tu vois. Et je pense ah. qu'on n'est pas... Euh, quand on parle de l'humain, on n'est pas en dehors de la problématique du vivant à notre époque. Où est-ce qu'il est, qu est euh, notre lieu sûr Et euh, quand je dis que j'avais besoin de revisiter mon éducation, je pense que c'est ça. J'avais besoin de re retrouver les, les fondations de l'éducation, sur quoi ça se base, retrouver nos bases pour grandir et, et préserver euh, euh, cet habitat Secure qui nous permettent de grandir. Je crois mm -hmm. que ça se déploie partout, à l'école, mais, mais partout quoi, pour moi. Et que fondamentalement, euh, le petit humain est très immature quand il naît, euh, plus que tout autre mammifère, on va dire, où euh, euh, il est vraiment, euh, quelque part, il n'est pas fini. Quoi, hein. Et que ce lieu sécure est d'autant plus imp important quand on parle de l'humain, de l'enfant. Et euh, je pense qu'il y a des, tout ce qu'on qu découvre aussi au travers de la théorie de l'attachement qui a été développée par Bowlby, euh, euh, Isabelle Figlioza qui travaille beaucoup de ça, enfin, on voit bien que toute cette dimension sécure de la petite enfance et après pour moi euh, au long de la vie, hein, c'est quelque chose dont on a toujours besoin dans son parcours, ben, c'est parti particulièrement important euh, quand on est enfant. Et je pense qu'en tant qu'éducatrice, j'ai toujours contribué à travailler à ça, créer des, un lieu sécure. Euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, une approche à l'analyse transactionnelle dans le cadre de la formation permanente, quand j'étais éducatrice. Et en analyse transactionnelle, on parle des trois P. On parle de, des trois P nécessaires à un enfant pour grandir. Et ces trois P, c'est « permission, protection, puissance ». Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va se sentir euh, autorisé, qu'il aura la permission de grandir Qu'est-ce qui fait qu'il va se sentir protégé Et qu'est-ce qui fait qu'il va se sentir en capacité Et euh, je pense que dans ce que j'ai fait, aussi bien dans mon travail d'internat, quand ce travail avec des, un petit groupe d'enfants fragiles, d'enfants, oui, fragiles, plus fragiles que la, que la plupart, euh, où on essayait de créer un lieu secure euh, pour tout ce qui est la partie internat en dehors de la journée d'école, vraiment euh, euh, et puis je l'ai fait aussi dans mon travail à l'école quand j'ai accompagné un groupe d'enfants porteurs de handicap pour, euh, dans une classe d'intégration scola scolaire où j'ai travaillé en, du en duo avec une institutrice et là vraiment c'est pareil qu'est-ce euh, qu que j'allais mettre en place pour que ces enfants aient quelque part cette permission cette protection et cette puissance pour pouvoir grandir, pour pouvoir être ce qu'ils avaient à être et à devenir ce qu'ils avaient à, à, à faire grandir en eux. Et euh, je pense que ça passe par… Euh, euh, alors, ça peut se décliner à l'école, ça peut de, se décliner dans des internats, ça peut se décliner dans la, faim, dans la famille. Je pense que ça passe par la façon de penser à un espace, un espace où on se sent en sécurité, un espace euh, euh, qui permette à des enfants, euh, collectivement et individuellement… Euh, d'être euh, à peu près sereinement, sans trop d'inquiétude, parce qu'il bon, y a des enfants, ils seront bien partout, ils s'adapteront partout, il n'y aura pas de souci. Il y a toujours une, une, une proportion d'enfants plus fragiles pour qui il faudra penser à cette sécurité. Et mon travail d'éducatrice, pour moi, a, a contribué à créer cette sécurité. Donc, c'est un espace qu'on essaie de garantir en tant qu'adulte, mais aussi un temps. Un temps, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai constaté que si on veut accompagner un enfant porteur de handicap, euh, penser à un travail sur une année avec un enfant, c'est largement trop court. Quoi. Euh, le handicap fait qu'il va falloir plus de temps pour euh, déployer euh, ce qu'on a à déployer. Et euh, on avait constaté avec l'institutrice avec qui je travaillais qu'il fallait au moins euh, euh, penser trois ans d'accompagnement. Euh, alors quand on a une valse de professionnels autour d'enfants qui sont en difficulté, c'est très difficile de garantir un lieu sécur. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, euh, je pense que tout, tout ça compte. Et euh, euh, je pense que tout professionnel qui travaille à l'école, que ce soit du point de vue des enseignants, du point de vue même du personnel adulte euh, présent dans l'école de différentes façons. Moi, j'y ai été comme éducatrice à un moment donné. Mais on pourrait même souhaiter qu'il y ait davantage de postes éducatifs dans l'école pour penser à la vie scolaire. Mm. Hein, et, euh, et je pense qu'il y, y, y a à travailler autour de cette euh, dimension sécure euh, et qui, peut, euh, qui passe par de la présence humaine, qui passe par des espaces, qui passe par du temps, qu'il faut réfléchir en fonction de ça. Parce qu'il faut faire quelque chose à la carte, à mon avis, euh, pour avoir accompagné euh, beaucoup d'enfants euh, il faut qu'un enfant puisse trouver euh, de l'aide à la fois euh, dans, en milieu normal et aussi parfois en milieu spécialisé euh, il, faut, il faut vraiment réfléchir euh, euh, à ce qui convient à chaque enfant, être attentif à ce qui convient à chaque enfant, est-ce que ce qu'on lui propose est à la hauteur de ses possibilités et euh, pour avoir eu l'occasion d'entendre euh, des témoignages d'adultes euh, qui ont suivi un parcours avec un handicap, un parcours de formation, euh, certains exprimaient vraiment euh, pour eux le fait qu'ils avaient eu besoin des deux, à la fois du milieu spécialisé et du milieu normal. Autant le milieu normal les a permis euh, bah, d'être avec les autres et de se rencontrer et de, et voilà, de faire partie euh, de l'humanité, euh, voilà. Euh, autant le milieu spécialisé à un moment donné a été euh, la possibilité quelque part de se reposer mmh. et de rencontrer d'autres personnes avec les mêmes difficultés que. Et que ça, ça compte aussi. Donc, à mon avis, euh, vouloir choisir entre les deux, c'est c'est illusoire quoi. Mmh. Le, le, quand on est concrètement sur le sur le terrain, on a besoin des deux et qu'un parcours le parcours d'un enfant doit pouvoir passer de l'un à l'autre à à dose variable variables, suivant ce que chacun a besoin. Euh, euh, et ça, ça peut se penser. Je pense qu'on est euh, à notre époque, normalement, avec les services qui existent, on doit pouvoir penser des parcours adaptés comme ça.
0: Voilà. Donc, oui, jamais jamais mettre en opposition deux solutions, voilà. mais voilà. penser toujours une palette. En... et, et, et pas
1: ou Voilà. voilà. Hum. Une palette. Une palette, euh, elle est ouverte. Il y a la possibilité de ça, de ça. Euh, comment Souvent, je pense que, par exemple, j'ai parlé d'un d'une période de trois ans pour créer ce lieu sécur pour ne pas faire des changements de personnes qui obligent à repartir à zéro tous les ans, quelque part. Mais par exemple, euh, la première année, on apprend à se découvrir. La deuxième année, on se connaît, on bosse ensemble, on avance. La troisième année, on commence à préparer le changement suivant. Mm -hmm. et, et dans, dans ce qu'on va penser avec chaque enfant, on peut préparer les changements, préparer... Euh, les, 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 les dosages de ce qui va convenir à chacun pour avancer sur son chemin je pense que ça c'est capital quoi
0: Alors, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, euh, tu parlais de, de puissance, hein, révéler aussi mm -hmm. euh, voilà, ce qu'on a en soi en termes de, de, de capacité, de ressources, de, de potentiel. Et, euh, et, et j'ai envie que l'on parle de, du juste assis, de la méditation, parce qu'il me semble un élément assez important où euh, le fait de se poser, c'est une manière aussi d'avoir accès à ça. Euh, faciliter en tout cas l'accès à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et, et c'est important de le décortiquer un petit peu, de l'expliquer à la lumière des enseignements de la méditation, puisque euh, ces enseignements sont complètement en opposition par rapport à, à ce que l'on peut entendre quand on nous dit « asseyez toi, restez assis », ce qu'on qu entend à l'école quand on est élève. Alors, il y a une autre manière voilà, de, de vivre et de, de, de ressentir ce « Asseyez-vous ».
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que la méditation nous ouvre à une autre façon de voir ça. Juste assis, assis là sur la terre. C'est vraiment... Euh, je pense que euh, nous sommes au monde corporellement. Enfin, je veux dire, c'est avant tout quelque chose de physique. Et, et, et la, sécurité, la sécurité, ce lieu sûr, cette base, avant, ça passe avant tout par le corps. C'est vraiment... Euh, une expérience corporelle de se sentir en sécurité. Ce n'est pas quelque chose de mental avec une injonction euh, euh, qui, va, qui va donner cette sécurité. Euh, Quelqu'un qui se sent en sécurité fondamentale, euh, c'est physiquement qui le sent. C et que euh, cette assise a à voir cette, cette euh, le fait d'être assis corporellement, c'est quelque part trouver sa place. C'est quelque part avoir une place. Si je peux euh, euh, me sentir posée là physiquement, tenir sur mes deux pieds, être ancré c'est en même temps savoir que j'ai une place, me donner droit à cette place et, et à partir de là, eh ben, se déployer. Euh, une, une plante sans racines et sans sol, elle ne tient pas et elle ne grandit pas. Eh ben, je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de sentir cette... Euh, cette façon d'être posée, d'être ancrée, euh, assis, ça veut dire les fesses posées, mais ça veut dire aussi debout, les pieds sur terre. Hein. C'est euh, à la manière dont un arbre est enraciné aussi. Donc ça, c'est des images qui peuvent en plus beaucoup parler aux enfants. Et pour les enfants, tout ça s'acquiert beaucoup au, tr au travers de, de l'aventure de la motricité. Mm -hmm. euh, euh, c'est en bougeant, en, en conquérant la marche euh, que tout ce travail corporel donne euh, une sécurité à l'enfant lui permet de se poser euh, le jeu est pour ça formidable et le jeu de plein air dans la nature et on, on peut mesurer là euh, euh, toute la, euh, tout ce que les enfants rencontrent dans les écoles dans les bois qui, dont on commence à parler et où maintenant de plus en plus d'écoles Et cette de pensée des temps euh, d'école dans la nature, hein, même si ce n'est pas euh, tout, tout, toute l'école, comme quelquefois la maternelle, par exemple, se fait entièrement dans les bois. Bon, bah, maintenant, dans des écoles en France, on pense des temps dans la nature. Et ça, c'est vraiment capital. Laisser euh, à l'enfant cet espace de liberté euh, corporelle qui, par les jeux, par l'aventure, euh, permet... Euh, d'en créer une solidité qui passe vraiment par le corps. Et le jour où il sera l'heure de s'asseoir à une table pour faire des apprentissages, si ça, ça a été déployé à sa juste mesure avant, il fera que l'assise, pour les apprentissages, elle se fera très facilement. Les témoignages vont dans ce sens-là quand on entend les expériences d'école dans la nature. Donc, franchement, je pense qu'il faut vraiment redonner toute la place à à cette dimension corporelle. Et alors, quand on va sur le chemin de la méditation, ça prend toute sa place. Moi, je sais que ça fait 30 ans que j'ai la pratique de la... 40 même, peut-être bien. La pratique de l'assise immobile. Et... et Oui, moi, j'appelais ça l'assise immobile. On peut appeler ça aussi la pratique de la méditation. fait partie de mon quotidien et m'a permis de me poser tous les matins dans la journée qui allait se présenter. quoi C'est vraiment une manière de se poser et de se disposer pour voir venir et être de plein pied dans la journée qui vient. Euh, en tant qu'adulte, je suis capable de me poser quelques minutes le matin, mais les enfants, au travers des jeux, peuvent très très bien être accessibles à ça. C'est quelque chose qu'on peut vraiment distiller, c'est sûr, ce sera peut-être une minute avec les enfants, mais ça peut vraiment être une approche qu'on peut déployer, c'est vraiment quelque chose auquel ils peuvent être sensibles, et ça peut passer par des, des formes ludiques aussi. Tout
0: à fait. Donc là, dans cette alternance de mouvements et de pauses, d'assises, mmh, mmh. il y a aussi une notion de rythme, de respect mmh. de ces rythmes. Il y a un moment pour tout. Mmh. Et, euh, et donc, c'est quelque chose que tu as expérimenté, que tu ressens très fort en toi aussi, de savoir exactement quand c'est le moment d'y aller, le moment de se poser, mmh. de faire une pause. Et, euh, et d'ailleurs, tu as aussi fait le, le chemin de Compostelle, mmh. 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 qui t'a aussi marqué par rapport à ça. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un mot en termes d'enseignement et, et pourquoi, pourquoi tu as fait ce choix Ça correspondait justement à quel rythme, à quel moment
1: Ouais, je pense effectivement qu'une vie, elle est faite de différents temps. Euh, on, par, on parcourt une vie, et ça revient à ce que je disais au départ, de se mettre à l'écoute de l'humain en nous, de ce, qui, de ce qui appelle en nous pour grandir, et ça peut vouloir dire à certains moments faire des breaks, ça peut vouloir dire à certains moments euh, euh, mettre fin à une activité pour en déployer une nouvelle, je pense qu'on n'est pas euh, inépuisable dans ce qu'on qu fait on n'est pas il euh, y a un temps, euh, un temps où il peut être l'heure d'arrêter de faire quelque chose pour pouvoir déployer une nouvelle chose et si on ne pre prend pas le temps de sentir ça euh, on peut passer à côté de sa vie et, et peut-être même s'abîmer dans sa vie parce que euh, moi, j'ai vu des gens euh, aller coûte que coûte jusqu'à à la retraite dans leur métier, être complètement usés et euh, quelque part euh, euh, gâcher quelque part euh, euh, leur travail, alors que alors que ça, ça a pu très bien être des personnes qui ont déployé de très très belles choses à un moment donné. Donc moi, à un moment donné, euh, euh, j'ai éprouvé le besoin euh, euh, de faire effectivement un break, de faire le chemin de Compostelle. J'ai pris un petit congé sabbatique et euh, je crois que j'ai vu que ce temps-là était juste à la manière dont tout le monde aut autour de moi a accepté que je parte faire ça et a joué le jeu. Quoi. Aussi bien que je, je, je travaillais à l'école, enfin, tout le monde a joué le jeu. Euh, euh, et vraiment, j'ai pu partir dans de, dans de très bonnes conditions, mais parce que moi, j'avais senti que j'avais besoin de ça. C'était vraiment euh, quelque chose de vital. Et, et euh, c'est quelque part, euh, explorer... Euh, je dis, euh, faire le chemin de Compostelle, c'est un exercice de liberté. C'est un exercice euh, euh, qui, après, quand on revient, quand on, quand on vit, on reprend son quotidien, est toujours là, présent, parce que c'est très, là encore, corporel. Euh, euh, c'est euh, la marche, ça s'inscrit dans le corps, c'est vraiment... On, on devient très attentif à son corps quand on fait ça, on voit ce qu'il est capable de faire, on essaie de le respecter. Et euh, et ça imprime quelque chose en nous. Et, et je dis que c'est un exercice de liberté parce que sur ce chemin-là, les décisions, on les prend au jour le jour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Jusqu'où je vais aller Quand est-ce que je m'arrête euh, Est-ce que je continue -ce que, Etc. Euh, c'est un choix qu'on a fait librement. Personne à notre place ne prendra de décision. On peut le faire en se respectant ou le faire en, en s'abîmant. Euh, J'ai vu des gens, moi, sur le chemin, c'était très drôle parce qu'on côtoie plein de gens sur le chemin. Et quelque part, on voit son propre chantier où il en est, on voit euh, le chantier des autres. On croise les uns les autres, on discute, on parle, et ça se fait tout seul. Il y a une espèce d'ajustement qui se fait. On voit où on en est. C'est très, mmh. très révélateur. Et après, moi, quand je suis revenue, ça m'a... Ça, ça a été une école, quelque part, ce chemin. Et ça m'a permis, après, j'ai eu des, des périodes de travail très intenses et tout ça, quand j'étais dans des moments difficiles, ben, ce chemin me revenait et j'étais juste là en train de voir quel pas j'ai à faire là maintenant pour avancer sur la, dans la direction que je me suis donnée. Euh, voilà. Donc, je pense que moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement autre chose. Il faut, euh, il faut des lieux de respiration dans la vie. Quoi. Il faut des moments où on souffle et où on sent où on en est sur son chemin. Si c'est toujours juste ou pas d'être là, dans son métier, dans sa vie. Enfin. Et franchement, le geste de la méditation, maintenant je suis dans l'école de méditation, euh, le geste de la méditation, il contient tout ça, il permet tout ça. C'est vraiment assez extraordinaire euh, euh, de juste s'asseoir là et se rencontrer. C'est quelque chose, euh, on peut faire euh, 2000 kilomètres à pied, mais on peut aussi juste s'asseoir là et être à l'écoute de ce qui se passe pour soi dans sa vie et à l'écoute du monde. Mmh.
0: Mais Justement, donc il y a, il y a beaucoup d'écoute de soi-même, de, soi de oui. là où on en est, oui. de ce qu'on peut faire aussi, mmh. de ce qu'on veut faire, et il y a aussi une notion de respect de tout ça. Mmh. Euh, et, et donc, ça, ça, ça engendre chez moi deux autres questions qui sont, qu'est-ce qu'on fait de cette écoute et de ce respect lorsque l'on enseigne à des enfants auxquels l'on dicte plutôt ce qu'ils doivent faire mmh. Est-ce qu'on est vraiment, nous, à l'écoute de, de là où mmh. ils en sont, de, de ce qu'ils mmh. peuvent donner euh, où on n'est pas plutôt là pour imposer des rythmes qui ne sont pas les leurs forcément et comment on peut se rencontrer avec eux pour respecter justement leurs besoins. Et une autre question concerne euh, que, quel est le message pour l'enseignant lorsqu'il se questionne et questionne son cheminement euh, est-ce qu'il peut se sentir quand même légitime pour enseigner, transmettre tout en étant en, en, en train de, 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 de parfaire sa, sa propre éducation mm -hmm. euh, voilà. Est-ce qu'on peut avoir quand même un discours qui, qui dit euh, le, le chemin n'est pas en séquentiel, on peut être en parallèle apprenant et enseignant
1: Oui, oui oui ben, je pense qu'on apprend, on apprend autant qu'on enseigne. Moi, je pense... Euh... Je pense que les parents euh, éduquent les enfants, mais les enfants éduquent les parents aussi. Euh, je pense que les enseignants euh, sont enseignés aussi par les enfants. Il faut vraiment euh, se rendre sensible à ça. Euh, parce que je pense qu'il y, y a... Peut, les choses, ce n'est pas du copier-coller. Il faut sentir, sentir avec chaque enfant euh, où on en est. Je pense que beaucoup d'enseignants... Euh, avancent dans leur travail en, en, en prenant ça en compte, euh, là où en est euh, l'enfant, le groupe d'enfants avec lequel ils sont et, et le travail qu'ils font. Moi, j'ai travaillé en duo avec une institutrice, donc on se partageait le travail quelque part. Hein. Mais par rapport à ça, moi, ce que j'avais essayé de déployer, euh, euh, ça a à voir avec tout ce qui concerne euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va s'autoriser à être ce qu'il est, surtout quand il est porteur de handicap, où très souvent euh, il se voit dans, dans le regard des autres comme, comme un enfant qui ne va pas, et, et même il peut voir de la souffrance dans le regard de ses parents, et même à l'école il peut sentir de la part des autres enfants des choses difficiles pour lui, parce qu'il voit bien qu'il n'est pas tout à fait comme il faudrait être. Donc Qu'est-ce qui va faire que... Euh, Au-delà de tous ces regards-là, lui va pouvoir s'autoriser à être ce qu'il est et à mettre, euh, à avoir l'allant euh, pour grandir dans sa vie et déployer euh, les apprentissages que lui peut faire. Et euh, moi, je sais que j'ai, là encore, c'est beaucoup par le corps. Hein. J'ai essayé de déployer à l'école des ateliers, j'appelais ça des ateliers euh, corporels, où, où j'ai fait une formation à la relaxation pour enfants avec. Euh, une sophrologue qui s'appelait Geneviève Manon, et ça m'a énormément aidée. Pour moi, ce qui fait qu'un enfant va s'autoriser à être ce qu'il est, c'est euh, par son expérience, l'expérience qu'il fait lui de la vie, l'expérience corporelle qu'il va faire, de ce qu'il sent, ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal, euh, d'explorer son ressenti à lui, son expérience à lui et pas seulement se contenter de justement ce qu'on lui dit de faire, ce qu'on voudrait qu'il fasse et tout ça. Comme souvent dans le regard des autres, il voit des choses qui ne sont pas forcément toujours encourageantes et qui peuvent être douloureuses, eh bien, il faut bien que lui, il, il, il se fasse un petit peu l'arbitre de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour lui. Et qu'en tant qu'éducateur, et je pense que chacun euh, en tant qu'adulte, peut contribuer à l'aider à ça au travers… Euh, moi, je, je, je travaillais beaucoup à partir de jeux corporels, et, euh, et de rencontre du corps, rencontre, rencontrer son ressenti. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans la méditation. Dans la méditation, c'est beaucoup euh, se mettre à l'écoute de ce qu'on sent. Hein? Alors, euh, on peut y aller euh, par des petites pratiques de yoga, des petites pratiques, et arriver à avoir des petits temps d'assises immobiles qui sont plus proches de la méditation. Mais, euh, et puis, avec les enfants, il y a beaucoup de jeux, y a beaucoup, euh, on apprend beaucoup aussi. Euh, de ce qu'est ce geste de la méditation en regardant les enfants jouer et c'est justement ce qu'on a à décortiquer, à déployer un peu plus quand on travaille dans le monde du handicap parce que le jeu est moins évident souvent euh, on, quand on travaille dans le monde du handicap on est confronté à ça, le jeu n'est pas une évidence pour les enfants et euh, on a à quelque part contribué à, à, à créer ces situations de jeu pour, la, pour les faciliter quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà ce que je peux dire. Hein, mais, euh, mais là encore, euh, c'est euh, prendre le temps, le temps de, de, de se relier à son expérience personnelle, que ce soit l'enfant pour lui-même, l'enseignant pour lui-même. Et à partir de là, écouter la situation et voir ce qu'on peut faire. Voir ce qu'on peut faire dans le sens qui va favoriser la vie, favoriser l'apprentissage. Ça, c'est vraiment... Mmh. Euh, tous ces moyens pour se mettre à l'écoute, pour ne pas, pas faire abstraction de ce que je sens, de, de ce qui se passe pour moi, de mes émotions, comment on peut les prendre en compte.
0: D'accord, oui, on revoit bien que l'écoute elle est quand même un, un élément fondamental aussi bien chez l'enfant que chez l'enseignant, que chez, chez l'adulte en fait. Euh, C'est un général. travail en commun,
1: on, on, voilà. travaille au, mmh. au même, on est de plein pied avec les enfants avec qui on travaille. Euh, nous, en tant qu'adultes, eux, en tant qu'enfants, mais à un moment donné, on est de plein pied ensemble et on est concernés par les mêmes questions. Et, et c'est avec ça qu'on avance. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est une recherche quelque part commune et coopérative ah, oui. d'une solution, d'un ouais. dénouement ouais. de situation, si toutefois il y a un blocage. Euh, voilà. Ou et nous, en difficulté. tant qu'adultes, on est
1: responsable de se poser les bonnes questions et puis d'aller euh, ben, vers aussi ce qui peut nous aider. Euh, moi, je sais que y a tout au long de mon parcours d'éducatrice, la formation permanente a été une ressource extraordinaire pour euh, pour euh, alimenter ce questionnement et nourrir ma motivation au travail. Quoi. Ça, c'est clair.
0: Tu as évoqué le, le regard des autres qui peut être douloureux pour euh, des mmh. personnes handicapées, mais pas seulement parce que tu as envie aussi d'intervenir de, auprès des personnes âgées en maison de retraite justement pour euh, apporter aussi une part de guérison et de soins euh, par rapport au regard qu'on peut porter sur eux et, mmh, mmh. Et, et, et la douleur que ce regard peut, peut leur euh, engendrer. Comment veux-tu t'y prendre Qu'est-ce que tu as
1: envie de faire avec ces personnes Alors, euh, je pense que c'est ce, beaucoup le, le regard qu'on porte, qu porte sur les personnes. Je pense que on a à travailler à faire évoluer ce regard pour tout le monde, là encore. Euh, je pense que chacun de nous doit faire évoluer sa façon de voir les choses. Euh, la personne elle-même euh, en situation de handicap ou la personne âgée ou le euh, on, on a de par le monde dans lequel on vit, de par la culture dans laquelle on vit on a euh, un regard qui est formaté en fait. Euh, on voit beaucoup par euh, l'efficience, par la réussite, euh, par euh, euh, si on regarde du côté... Euh, de notre vision de la vieillesse et de la personne âgée, euh, euh, on a énormément de mal à imaginer euh, qu'on puisse être dans une maison de retraite un jour et que si quelqu'un a un jour l'occasion d'aller dans une maison de retraite, très vite il va être effrayé de voir euh, des personnes qui sont là euh, assises et qui ne font rien, par exemple. Euh, pour eux c'est pas possible c'est comme si on était déjà mort et puis, euh, puis c'est cette peur de la mort quelque part qui se réactive et du euh, coup et du coup, euh, et du coup euh, on, rend, on, on enfonce les gens quelque part qui sont dans ces maisons-là et qui pourtant vivent une part de leur vie dans ces maisons-là, mm. et là il y a quelque chose qui est totalement injuste parce que, euh, et moi je trouve ça merveilleux d'ailleurs euh, euh, ce que permet la méditation, parce que la méditation on comprend vite qu'on peut être assis là, sans rien faire, et qu'on n'en est pas moins vivant. Mm. Et que quelque part, assis là, sans rien faire, c'est la vie que je rencontre, la vie en moi. Je me mets à l'écoute de la vie. J'arrête de m'affairer à faire des choses pour sentir la vie. Et franchement, je pense que si on était tous un peu plus, euh, plus pratiquants, si on imaginait un peu plus que... Euh, on peut s'asseoir là et être totalement vivant, présent, mais d'une autre façon. C'est sûr, à un temps, à un moment, c'est hyper important d'être affairé, euh, de faire son travail, d'aller à l'école, euh, etc. Mais il y a aussi un temps où on s'arrête, où on se pose et où la vie n'en est pas moins là et moi je pense que le temps de la vieillesse est un temps où ce temps-là où on se pose est plus et par la force des choses prend plus de place et, et donc aller vers les gens alors pour l'instant je ne suis pas allée dans les maisons de retraite puisque euh, au moment où j'aurais pu faire des démarches pour y aller, ça a été le début du confinement et quelque part tout s'est verrouillé par contre je suis allée dans le lieu où je vis vers euh, un tiers-lieu qui est en construction, et j'ai proposé un atelier de méditation. Et euh, bah, il est intergénérationnel. Il hein. euh, y a des gens, euh, euh, je ne sais pas moi, dans, dans, dans ceux avec qui euh, j'ai pratiqué la, la méditation dans cet atelier, euh, ça va euh, de la trentaine à, à, à 70 ans, euh, voilà. Donc euh, bah, c'est intergénérationnel, mais on apprend effectivement à s'asseoir et à être là, vivant, assis là sur la terre, à l'écoute, et on fait la place à ce temps-là, qui est à mon avis comme un des temps de la respiration, je veux dire, l'affirmant nous épuise, nous fait perdre de vue l'être humain qu'on est, si on prend le temps de s'asseoir et de se poser, on reprend contact avec soi, et on peut évaluer là où on, est, là où on en est, et et reprendre pied dans sa vie euh, en étant au clair par rapport à, à ce qui est essentiel pour nous. Euh, donc franchement, je pense que euh, en, cette idée d'aller vers les personnes âgées, euh, c'est parce que je pense qu'il y a une injustice à regarder comme on regarde la situation de la personne âgée quand elle ne peut plus rien faire. Franchement... Euh, il est, il est temps que, collectivement, on apprenne un autre regard sur, sur cette façon d'être assis là, tout simplement. Tout à fait. Donc là, en fait, on parle
0: d'éducation au, hein, oui, de... au sens large. Oui, vraiment au sens large. Au sens large, éduquer, éduquer ouais. à, à un autre regard que ouais. l'on porte sur la condition humaine. Mmh. Et probablement parce qu'on s'est trompé en considérant humain et vivant juste ce qui s'agite, euh, c'est qu'on en est un peu tous euh, épuisés aujourd'hui. Euh, on a beaucoup de personnes qui sont en état de... De grosses fatigues, de découragement. Mmh, mmh. On a beaucoup parlé. Bon, le Covid n'a rien arrangé. On a beaucoup parlé de la détresse des jeunes, mmh. euh, des étudiants. Euh, Est-ce que qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour retrouver son énergie euh, dans, dans ce contexte
1: Oui, c'est compliqué. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mmh. vrai. Quand on regarde, euh, euh, c'est vraiment une période qui met à l'épreuve. Ça, c'est euh, là collectivement, on est plongé dans une euh, dans une période. Euh, euh, où on peut quelque part pas, pas éviter les questions essentielles. Quoi. C est, c est, euh, on y est forcément confronté. Euh, on ne vit pas sans lien. La vie, elle, elle est dans les liens. Et là, euh, ça nous a été renvoyé de manière absolument euh, fantastique. Et bah, moi, euh, concrètement, par le biais de l'école de méditation, par le biais euh, de groupes de rencontres sur Zoom, par le biais de l'atelier dans le tiers-lieu, euh, euh, près de chez moi. Euh, quelque part, euh, on a essayé de maintenir les liens et je vois que pour beaucoup de gens, ça a été une ressource assez extraordinaire. Je pense qu'effectivement, il faut, il faut trouver comment s'accompagner et qu'est-ce qui va nous accompagner dans un temps comme ça.
0: Euh... Oui, tout à fait. En fait, ça, ça, ça questionne aussi la l'ancrage et la solidité de l'individu lorsqu'il est seul, ouais. et, euh, et en effet, l'importance de vivre en lien. Ouais. de quelques... enfin, Tout à l'heure, je pensais aux oiseaux qui se parlent d'un arbre oh, à l'autre, voilà. oui, même oui, de oui, loin, oui, oui, c'est-à-dire oui, oui, oui. chacun il est sous son arbre, mais l'important, oui. c'est de communiquer, de se passer les messages et de faire voilà. communauté. Oui. Et, euh, et ça, c'est très important, et, et probablement, il y a quelque chose... Par contre, dans la solidité de l'individu, qui n'était pas suffisamment euh, euh, consolidé pour que ces jeunes se soient effondrés au moment, au moment où le lien est venu à manquer. Je pense que
1: quelquefois, il hein. y a un concours de circonstances. Euh, euh, personne n'est à l'abri de craquer. Il hein. euh, y, y, y a des concours de circonstances qui font que, euh, euh, je pense à à une jeune où en même temps euh, le confinement, une perturbation euh, dans son travail où tout d'un coup elle se retrouve à ne plus faire que fabriquer du gel alors qu'elle avait un boulot qui l'intéressait tout d'un coup il n'y a plus que le gel qui compte, il faut fabriquer du gel et en même temps dans sa vie personnelle euh, le décès du grand-père qui fait que euh, euh, n'ayant pas pu voir son grand-père euh, à Noël comme elle le voyait d'habitude enfin, des concours de circonstances qui font que tout d'un coup on va être plus fragile et ça va euh, concourir à un effondrement quoi, hein. c est, c est, on est, personne n'est à l'abri de ça quoi. donc il euh, n'y a que par euh, tout ce qu'on va pouvoir déployer pour, pour s'aider pour se reconstruire pour se soigner il euh, n'y a que par là qu'on peut y aller et donc je pense que euh, ce que tu essaies de faire dans l'école en conscience ça va avec ça, euh, l'école de mutation que je connais ça va avec ça euh, et, et ces moments de, de fragilité qu'on a pu sentir, il ne faut pas les oublier il ne faut pas faire une fois qu'ils sont terminés comme s'ils n'avaient pas existé parce que c'est dans ces moments-là qu'on sent ce qu'on a besoin de mettre en place et c'est comme de la même façon, moi, ayant travaillé avec le monde du handicap, ce qu'on découvre avec les enfants porteurs du handicap c'est valable pour tout le monde donc, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est un plus qui peut concerner tout le monde. Ce qu'on a compris avec eux, c'est valable pour tout un chacun. Et ces moments de fragilité qu'on connaît là, il ne faut pas qu'on les oublie, il faut vraiment qu'on qu sente euh, là où il faut euh, porter notre effort pour euh, accompagner l'humain individuellement et collectivement.
0: Oui, ce qui est aussi une reconnaissance des moments de vulnérabilité. Tout à fait. Et Ils ont leur place. Qui, voilà, qui ont complètement leur place. Et ce que tu oui. dis euh, concernant les, les porteurs de handicap vaut aussi pour les hypersensibles, Pareil. HP, etc., pour lesquels souvent on, on trouve, on essaie d'adapter euh, oui. et de mettre en place des solutions sur mesure, mais dont tout le monde bénéficie finalement, tout parce même. que sont, ce sont des solutions plus attentives. Voilà. à, à l'humain finalement voilà, voilà. À, justement à sa, son alternance de, de, de puissance et de, de vulnérabilité voilà, et voilà. du coup elles sont Parce plus, que... plus adaptées finalement tout pour tout le monde
1: tout à fait et que fondamentalement euh, au travers de ça ce qu'on ce qu rencontre c'est notre vulnérabilité humaine et qu'elle est absolument incontournable et qu'on a, et qu a à, se, à se réconcilier avec elle on a à lui faire sa place à la reconnaître à à... vraiment c'est absolument capital et, et du coup des moments comme cette période, cette période de confinement et nous renvoie ça euh, nous renvoie ça individuellement et collectivement quoi. tout Parce à fait que, mmh. ça peut être très riche d'enseignement pour peu que chacun a la place où on est on essaie de ne pas faire comme si ça n'avait pas existé. Quoi. Tout à fait.
0: On ne peut pas, ouais. je pense, mettre tout ça sous le tapis. C'est euh, trop,
1: trop gros pour que ça enfin, puisse être gros, caché. Donc,
0: euh,
1: ouais. donc, voilà. Donc, on, peut souhaiter, on peut souhaiter que ça fasse école, que ça fasse école puisqu'on est tous à l'école. Voilà, <rire> euh... exactement. Là ouais, encore, ouais, on est ouais. dans,
0: dans l'éducation avec Complètement. un oui. euh, Donc, avant de nous quitter, Marie-Jeanne, je te propose un petit jeu. Euh, mmh. qui consiste à te faire réagir, mmh. à, à quelques phrases comme ça. Mmh, mm, mm, voilà. Alors, la première, la méditation propose l'unité entre soi, l'autre et le monde à la place du schéma classique de comparaison, compétition, opposition.
1: <rire> oui. Eh ben, pour moi, en disant ça, j'entends ouverture et fermeture. Donc, j'entends… Euh... Choisir la vie ou, ou s'enfermer dans du mortifère. Quoi. Quelque part, euh, c'est un peu ça. Ok. Être à sa place en s'aidant de son corps et de son souffle Alors là, pour bon, moi, c'est l'ancrage. C'est vraiment euh, travailler à, à être les deux pieds sur terre. C'est la, la sécurité de base et, et franchement… Euh, euh, voilà, ça peut passer pour les enfants beaucoup par euh, le jeu, le plein air euh, voilà, allons-y euh, la sécurité c'est par le corps qu'on la gagne, c'est clair la bienveillance est aussi accepter de ne pas réussir ah oui, vive ma prochaine imperfection <rire> dans mon parcours c'était Bernard Monteau euh, qui disait ça je pense que je l'ai connu enfin, j'ai suivi son travail pendant un certain temps il disait vive ma prochaine imperfection parce qu'elle allait m'apprendre quelque chose, elle va m'apprendre quelque chose. Donc franchement, je le souhaite à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a
0: à gagner à ralentir, respecter ses rythmes euh, par rapport à un timing imposé par le cursus scolaire
1: Alors, ralentir, euh, ralentir c'est se donner de l'espace. Ralentir, c'est avoir la place de, de sentir ce qu'on fait, ce qu'on vit. Moi, j'ai vécu ça sur le chemin de Compostelle, j'ai ralenti pendant trois mois et demi, j'ai vécu au rythme des pas. Euh, ce printemps-là où j'ai marché, il est très, très grand. Euh, par rapport à tous les autres printemps de ma vie, il est beaucoup plus grand. Quand, en fait, en allant vite, en, en se dépêchant, en allant vite, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on ratatine le temps. Et là, on disparaît quand on ratatine le temps. Si on veut vraiment exister dans, et déployer l'humain qu'on est, il faut ralentir. Se foutre la paix au lieu de « je ne suis » ou « je ne fais jamais assez ». Se foutre la paix. C'est le début de l'amitié avec soi. C'est le début de se réconcilier avec l'humain qu'on est, avec ses fragilités. Avec... Et franchement, ça aussi, je le souhaite à tout le monde. L'attention au lieu de la concentration j'ai envie de dire l'attention c'est de l'amour euh, on voit bien que toutes les qualités d'attention qu'on peut déployer euh, quand on aime euh, et que quelque part euh, euh, toutes les petites attentions sont, sont des, des signes de l'amour au sens large quoi. donc je crois que l'attention ça vaut de l'or ça vaut mmh. de l'or <rire> Vivre et apprendre de ses émotions au lieu de
0: vouloir les gérer, les contrôler.
1: Ben, ça rejoint ce qu'on disait au départ, hein, c'est euh, euh, être à, être à l'école, apprendre. En fait, nos émotions, elles sont comme notre souffle. Euh, notre souffle, il, il nous maintient en vie. Ben, nos émotions aussi nous maintiennent en vie. Elles nous ajustent à toutes les situations qu'on est amené à rencontrer. Il faut vraiment leur faire confiance et les laisser faire leur chemin sans se braquer contre celles qui ne nous plaisent pas. Elles Parce ont leur
0: place, elles aussi. Exactement, elles ont tout un ouais. message à nous, à nous communiquer. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Des Descendre dans ces profondeurs, connecter à plus grand que soi et réaliser qu'on y est déjà intimement lié,
1: même dans les tâches les plus anodines. Et oui, bien sûr, le goût de la vie, c'est dans les petites choses de la vie. Et... Euh... Et, et ce qu'on découvre aussi c'est qu'on n'est pas euh, on n'est pas un bloc euh, uniforme on est des êtres qui, qui avons plein de couleurs plein de facettes qui pouvons déployer euh, des choses très très variées et vraiment euh, se réconcilier avec ça aussi plutôt que de nous voir d'une façon et d'être verrouillés, bloqués avec ça laisser se déployer toutes les facettes de notre être être curieux curieux vraiment j'invite à la curiosité de la vie de l'être qu'on est et franchement euh, franchement allons-y
0: <rire> bon Marie-Jeanne c'est super parce que moi je pense qu'avec toi euh, avec ce moment qu'on a passé ensemble on a quand même plus de messages d'espoir euh, et on a réussi à montrer quand même toutes les ressources sur lesquelles on peut compter pour avancer au lieu d'avoir euh, peur ah oui, tout, tout simplement ça,
1: c'est ça. Même si ça, ce n'est pas toujours facile, même si on ça. ne contrôle
0: pas tout, mais euh, on peut avancer en confiance.
1: Mais ben voilà, c'est le mot c'est confiance, je crois qu'on peut avoir confiance dans la vie et quelque part ça c'est porteur. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Marie-Jeanne. Je te remercie beaucoup Sylvie Et bonne continuation. <rire> Merci à toi aussi. <rire>